0: Eu vou falar, é, o tema da mensagem de hoje eu tirei de, um, de um, uma postagem no Instagram que eu ouvi essa semana, e o tema da mensagem de hoje, meu amigo Carlos vai fazer par comigo, é matadores de gigantes, é isso mesmo, matadores de gigantes. Na vida existem muitos gigantes, alguns gigantes eles são criados por nós, Outros gigantes, eles realmente existem e fazem parte da história da nossa vida. O fato é é que nós fomos comissionados pelo Senhor para vencermos, para derrotarmos, para matarmos os gigantes das nossas vidas. Mas existem pessoas, Flávio, que querem ser amigos dos gigantes, que se colocam em oposição às suas vidas vovó me dizia uma frase, vovó dizia que a vida é dura, para quem é mole, e é exatamente isso, então, se você pode, abra sua Bíblia aí, no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, 1 Samuel, no capítulo 15, 1 Samuel, capítulo 15, Versículo 30. Se você achou, diz amém aí para eu saber que você achou. Eu acho que tem gente folheando aí ainda. Na minha tradução diz assim: Então disse Saul, pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos. ...do meu povo, e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Agora você vai no capítulo 16, no versículo 18, capítulo 16, versículo 18, que diz assim, ...então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar, e é forte, e valente... Homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Feche os seus olhos, pai essa é a tua palavra, e nós pedimos nessa noite que em graça o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha a liberdade nessa noite de ministrar aos nossos corações, nós desejamos hoje sair daqui Senhor, provocados em sermos melhores, nos faça nessa noite de coadjuvantes a matadores de gigantes, a especialistas em qualquer área das nossas vidas, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Como eu disse, o tema da mensagem é matadores de gigantes, e muitos são gigantes, que existem. Ah, desde o dia em que você nasce até a sua morte, você inevitavelmente, Géris, vai ter que lidar com desafios, você vai ter que enfrentar objeções, oposições, e é natural que você entenda sobre isso, e que você se predisponha a se colocar diante disso, como alguém que vai se colocar à disposição de vencer essas intempéries. O texto que eu acabei de ler, no capítulo 15, diz, então disse Saúl, pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos, do meu povo, e diante de Israel, e volte comigo, para que adore ao Senhor o teu Deus, esse texto aqui, é um texto, no momento onde, uh, o profeta Samuel, havia sido orientado por Deus, para se dirigir a Saul e dizer para Saul que ele não seria mais rei, e dizer para Saul que Deus havia o reprovado, a nação de Israel, estava numa peleja de guerra, e o profeta Samuel chegou àquela peleja, e quando o profeta chegava, o povo ficava totalmente preocupado, afinal, todas as vezes que o profeta entrava em ação, é porque ele tinha uma mensagem do próprio Deus, Deus ia falar alguma coisa em relação ao povo, e a Bíblia fala que quando o profeta Samuel chegou, ele entrou numa espécie de tenda, provavelmente tudo leva a crer, junto com o rei Saul, que era o rei da nação de Israel, o primeiro rei, que reinou durante 40 anos, e ao entrar naquela tenda, o profeta Samuel, declarou para Saúl, dizendo, olha, você não será mais o rei da nação de Israel, Deus reprovou as suas atitudes, os seus comportamentos, e por isso, Deus manda dizer para você, que a partir de agora, ele já tem um homem, escolhido, para reinar no seu lugar, e as palavras que Samuel usou, foi, Deus escolheu alguém melhor do que você, para governar o povo dele. Eu queria que você se imaginasse agora no lugar de Saul ouvindo isso. Afinal, Samuel ele representava o próprio Deus ali em palavras. E a Bíblia fala que o comportamento de Saul ao ouvir que ele havia sido reprovado e que não seria mais o rei de Israel, não foi um comportamento de se arrepender, Jefferson. Não foi um comportamento de clamar por misericórdia. O texto diz que Saúl pediu a Samuel que fizesse diante do povo e dos anciãos uma espécie de fake, que agradasse, que tratasse bem, que não dissesse nada para ninguém. O texto diz assim, então disse Saul: Pequei. Vírgula, honra-me, porém agora diante dos anciãos e do meu povo e diante de Israel e volta comigo para que adore o seu Deus. O texto diz que quando ele trata do povo ele diz que o povo é dele, Saul. Mas quando ele se refere a Deus para Samuel ele diz: O Deus é seu. E isso revela o caráter desse homem que havia se perdido, que havia se corrompido, é gente que diante de um problema, a única preocupação é com a aparência, é com a imagem, é com o holograma, com aquilo que as pessoas vão pensar, e Deus, eu não estou muito preocupado com isso, eu estou preocupado com o que as pessoas vão pensar, eu estou preocupado com a imagem que eu vou projetar em relação aos outros, eu tenho uma pergunta para você que está aqui, O que que difere uma pessoa bem sucedida e uma pessoa mal sucedida? Por que que algumas pessoas conseguem romper e outras pessoas não conseguem? Você conhece pessoas talentosas? Eu conheço, Vinícius, pessoas que jogam futebol, que jogam bola, conheci na minha vida, pessoas que literalmente eram craques. Pessoas que jogavam muito futebol, melhores do que muitos que estão no Flamengo hoje. E eu falava assim, caramba, por que que essa pessoa não conseguiu? Por que que essa pessoa não teve uma oportunidade? Eu conheço empresários, pessoas prósperas, bem-sucedidas na vida, que não estudaram que não tiveram a oportunidade de frequentar uma escola, que não fizeram uma faculdade, que não passaram por uma uma universidade. Eu conheço pessoas ricas que só sabem escrever o seu nome. E eu conheço pessoas letradas, pessoas que estudaram, que fizeram graduação, pós-graduação, mestrado, inclusive doutorado e são pessoas que não conseguiram romper, eu conheço amigos, que fizeram formação no Brasil, e foram embora para os Estados Unidos, pessoas que aqui eram doutores, e que fora resolveram trabalhar de forma abraçal. qual é a diferença, entre pessoas que conseguem romper, e pessoas que não conseguem romper? Será que Deus teria filhos prediletos numa espécie de fila, onde ao entrarem nessa fila, um anjo se coloca ali a mando do próprio Deus e ele direciona igual aquele cara da Polícia Federal, Jefferson? Quando você chega de voos internacionais e ele vai dizendo aqui: você pra cá, você pra cá. O que vai pra cá vai para Alfândega. Aqui é caminho de morte, para aqueles que já passaram por ele, né? Você para cá, você para cá, você vai ser bem sucedido, você vai ser abençoado, você não, você vai viver uma vida miserenta, você vai pelejar, você vai fracassar, você para cá, você para cá, e muitas são as pessoas que vão por esse caminho, e às vezes são mais talentosas do que essa, eu estou dizendo uma verdade, sim ou não? A verdade é essa, e a pergunta que fica é por que que isso acontece? Seria Deus injusto, Laerte? faria Deus acepção de pessoas nesse quesito, nesse aspecto? Aqui a gente tem uma resposta clara, e eu queria, dentro de toda essa mensagem, construir isso. Porque o sucesso, ele tem muito mais a ver com a persistência, com a capacidade de ser resiliente, com a capacidade de não desistir, com a capacidade de não dar ouvido às críticas. E eu queria falar nessa noite sobre uma ótica né, do rei Davi, cinco cinco lições hoje que vamos aprender com Davi, eu queria chamar de matadores de gigantes, e a primeira delas é que os matadores de gigantes, eles não ouvem as vozes dos pessimistas, porque os pessimistas eles estão em todos os lugares, pessimistas são aquelas pessoas que não estão dispostas a romper, elas não estão dispostas a fazer e elas também ficam incomodadas com as pessoas que se predispõem a fazer. Porque esse texto aqui retrata o momento onde Saul foi reprovado e Davi foi ungido rei. Davi estava no deserto de Belém pastoreando as ovelhas do seu pai quando o profeta Samuel vai em Belém. Antes de sentar à mesa, todos os filhos passam a Bíblia fala que Gessé tinha oito filhos com Davi. Três filhos de Jessé haviam sido colocados no exército de Saul. Ou seja, se ele tinha oito filhos, se três foram, ficaram cinco. Menos Davi, quatro. Quatro filhos não aparecem nessa história aqui. A Bíblia fala o nome de três irmãos de Davi. Os mais velhos e os outros, os outros eles ficam no anonimato, o fato é, Samuel chega na casa de, de Jessé e um a um todos os filhos se apresentam, até que Deus não comunique ainda com Samuel, para que unja rei, e Samuel diz, está faltando algum filho seu, e ele fala, ah, tem um menor, ele está pastoreando as ovelhas, e ele estava no deserto de Belém, Samuel diz, manda chamar, porque enquanto ele não chegar, nós não vamos sentar na mesa, Ele havia sido desprezado pelo Pai, mas nunca pelo Senhor, porque os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. E a Bíblia fala que quando ele chega, provavelmente de uma forma muito ingênua, Pai, o Senhor mandou me chamar, e o profeta Samuel, sinalizado por Deus, diz a ele, e unge o novo rei da nação de Israel. Qual é a diferença entre Davi e Saul? O coração a predisposição em não se deformar diante das circunstâncias da vida, eu acabei de ler um texto que diz que ao ser reprovado pelo próprio Deus, ele não chorou, ele não se arrependeu, ele não clamou por misericórdia, ele ao ver Samuel se despedindo dele, dizendo que não iria fazer o papelão, de honrá-lo um diante do povo, ele agarrou no vestido de Samuel, e rasgou o vestido de Samuel, Samuel olhou para ele, e falou assim, assim como você fizeste com o meu vestido, Deus fez com o seu reino, e, agora na história, a Bíblia fala que, Jessé envia o seu filho, Davi, para que fosse no acampamento, de Israel, que estava em guerra contra os filisteus, afinal Golias se colocava durante 40 dias, todos os dias, de manhã e de tarde, afrontando o exército de Deus vivo, Jessé é muito preocupado com seus três filhos que haviam se alistado, pede então que Davi leve queijo, leve leite e leve pães, e para saber notícia, e eu pergunto para você, por que que não mandou os outros quatro? Por que que tinha que ser Davi? Eu não sei, O que eu sei é que não existe coincidência. Os caminhos do Senhor são no meio da tempestade, da tormenta. E o fato é que ao chegar lá e ouvir a afronta que Golias desferia contra o exército do Deus vivo, Davi então procurou saber o que seria dado àquele que se colocasse à disposição de enfrentar Golias. E muitos naquele momento se colocaram em objeção, dizendo, olha, ele é grande, ele é forte, ele tem 3 metros de altura, a sua armadura pesa cerca de 80 quilos, a sua lança, a ponta da sua lança pesa 17 quilos, pessoas que sempre vão se colocar a se opor, Pessoas que não estão dispostas a romper e a vencer e também não querem que as outras pessoas vençam. Tem uma ilustração, Jeff, que diz que uma cobra, certa vez, começou a observar um vagalume, Maraísa. E a cobra, ao observar o vagalume, começou a acompanhar o vagalume onde ele ia, E o vagalume começou a se sentir incomodado e ameaçado. Afinal, a cobra ia ao seu encontro onde quer que ele ia. E durante todo aquele dia, quer fosse para a direita ou para a esquerda, a cobra seguiu o vagalume, até que o vagalume se encontrou muito cansado. Parou e resolveu fazer algumas perguntas para a cobra. O vagalume se dirigiu para a cobra e disse para a cobra o seguinte, olha, eu posso te fazer algumas perguntas? E ela falou, fique à vontade. A cobra falou... Se eu puder responder, o vagalume disse, a primeira pergunta que eu tenho para você é o seguinte, eu faço parte da sua cadeia alimentar? A cobra disse não. Você quer de alguma maneira me matar, me comer? Ela disse não. Então por que que durante todo esse dia, onde quer que eu fui, você esteve junto comigo me intimidando? E a cobra disse, porque a sua luz me incomoda existem pessoas que são assim, se incomodam com o sucesso dos outros, por isso matadores gigantes não costumam ouvir a voz de pessoas pessimistas, como eu disse para o Ângelo Torres, pessoas que estão sempre dispostas a ter justificativas prontas para os seus fracassos, mas Davi não era assim, afinal, Davi havia se colocado ali, 17 anos de idade, como alguém capaz de resolver um problema que havia, disseram para ele, olha, o homem que matar o gigante, vai casar com a filha do rei, vai receber um grande dote, e a sua família será isenta de impostos para o resto da sua vida, Davi falou, hum, isso parece bom, observe, ele não quis matar o gigante somente por matar ele procurou saber também aquilo que ele iria de alguma maneira ser beneficiado por isso mas é claro que diante da fala dele ao se colocar e perguntar e demonstrar interesse sobre a vitória do gigante algumas pessoas críticas se colocaram diante dele e por isso matadores gigantes não são parados por críticas e eu queria que você prestasse bastante atenção, porque todo ser humano, ele será alvo de crítica, se você está numa posição, e essa posição é uma posição de desconforto, de retaguarda, ninguém vai se preocupar com você, mas se em algum momento você se predispor a levantar, a fazer qualquer tipo de coisa, pessoas irão se levantar para criticar você, naquilo que você está fazendo, e a Bíblia fala que ele abre, recriminou Davi dizendo para ele, o que que você está fazendo aqui agora? Com quem você deixou as poucas ovelhas do nosso pai? E Davi disse para ele, olha, com as ovelhas está tudo bem, o problema é aqui, porque lá o problema está resolvido, o que eu fiz agora? Ele disse, Saul o menosprezou dizendo para ele, você é um menino, como que você vai enfrentar esse gigante? Você não consegue se enxergar, Davi? Olha para você. Você não tem a menor chance. Em último lugar, obviamente, o próprio Golias, que o insultou, dizendo para ele, sou eu, por acaso, um cão, para que você venha com paus e com com varas me afugentar. Mas, se você observar a história, o povo se encontrava com medo. Saul estava morrendo de medo. Os soldados estavam com medo. Tem uma história que diz: não, se você tiver com medo, vai com medo mesmo. Algumas pessoas dizem isso. Davi, ele não usou essa estratégia, Renata. Se você observar, diante do medo que todos estavam sentindo, quando Davi decidiu ir, ele não decidiu ir com medo, ele decidiu ir com o Senhor. E Deus deu vitória para ele. Então, quando você tiver com medo, você lance fora todo o medo e você avance com o Senhor que Ele vai te dar vitória, a palavra do Senhor diz que o perfeito amor Ele lança fora todo o medo e Davi triunfou diante de todos, todos aqueles opositores que haviam se colocado para paralisar a obra que Ele queria fazer, aleluia, Davi viu o que ninguém viu, Davi teve medo provavelmente, mas o medo não foi capaz de paralisá-lo, E aí a gente acaba percebendo, irmãos, tem gente que acha que é espiritual, tem gente que acha que quando ele foi para a batalha e ele desceu aquele vale, pegou as cinco pedras no ribeiro, eu estive lá, Ângelo, tem gente que acha que quando ele rodou a funda, o Espírito Santo pegou a pedra e guiou para a testa do gigante. Eu já ouvi pessoas, eu já ouvi mensagens de pessoas que diziam, olha, o Espírito Santo guiou, porque são pessoas que estão sempre no campo espiritual, as pessoas elas espiritualizam tudo, elas acham e projetam tudo diante de Deus, ei, escute o que eu vou dizer, nem tudo na sua vida é espiritual, nem tudo que você vai enfrentar na sua vida tem que ser de uma forma espirituosa, não foi o Espírito Santo que guiou aquela pedra, não, Quem guiou aquela pedra, assim como o exemplo do Ângelo Torres, foi um treinamento obstinado que Davi havia realizado durante muitos anos em toda a sua vida. Porque se você observar, o currículo de Davi era um currículo impecável. Se eu chamar o Ângelo aqui e pedir para ele cantar uma música que não está no repertório, é muito provável que ele toque essa música sem errar uma nota sequer. E eu vou dizer para você... Caramba, Ângelo, como é que você consegue tocar essa música sem ter ensaiado antes, sem errar uma nota? Você vai dizer para mim: é treino, Rafael. Muitas foram as vezes que eu toquei essa música. Se eu perguntar para você a primeira música que você tocou aqui, Ângelo, quantas foram as vezes que você tocou essa música? Você vai me saber responder? Muitas mais de mil a pergunta que fica é quantas vezes Davi no deserto de Belém com a sua funda treinou provavelmente em algumas latinhas de Coca-Cola no deserto quantas foram as vezes que ele treinou até que um dia Wanderson, apareceu um urso, cheio de fome querendo se alimentar de uma das ovelhas do seu pai e ele pegou aquela funda e de tanto treinar ele rodou e ele conseguiu acertar e matar o urso e também ele havia feito isso com o leão a Bíblia fala no salmista foi próprio Davi que disse que o nosso Deus ele adestra os nossos dedos para a batalha tem muita gente que vive uma vida de oração só que se esquece que somente oração não vai vencer nenhuma batalha, porque a palavra oração é um composto entre orar e ação, existem alguns momentos na sua vida em que você tem que, além de orar, avançar e seguir em direção, você precisa tomar uma atitude, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que, ao ouvirem uma palavra profética que foi deliberada aqui no altar, no ano passado... e quando eu disse que 2021... seria o ano de tirar os projetos do papel... seria o ano de tirar os planos do papel... e muitas pessoas têm vivido isso... muitas pessoas têm desfrutado... têm experimentado milagres da parte do Senhor... pessoas que decidiram abrir o seu próprio negócio... pessoas que decidiram realmente romper... e não dar ouvido... a pessoas que estão dispostas a não fazer... e somente criticar... é igual a história do homem que... um dia resolveu montar uma barraca de cachorro-quente, e aí o cara começou a pesquisar, e ele foi na padaria, e ele procurou a melhor padaria para fornecer o melhor pão do cachorro-quente para ele, e ele procurou a melhor salsicha e ele começou a experimentar todas as salsichas no mercado e ele falou, eu preciso colocar a melhor salsicha, eu preciso colocar o melhor molho e ele botou uma barraquinha de cachorro-quente e a barraquinha de cachorro-quente começou a vender e ele fazia muito cartazes na época, colocava nos, nos lugares estratégicos e ele começou a vender muito, muito cachorro-quente na sua barraquinha e ele criou o filho dele sustentando o filho através daquela barraquinha de cachorro-quente que ele vendia ao ponto dele dizer para o filho dele, olha meu filho, Deus tem nos abençoado e você vai ter a oportunidade que papai não teve de estudar no exterior, e ele enviou o filho dele para estudar no exterior, através da barraquinha de cachorro-quente, já não era mais uma barraquinha, havia alugado uma loja do centro da cidade, havia prosperado e crescido, até que o filho estudou fora, e o filho depois de se formar voltou, e quando o filho voltou, uma grande crise começou a chegar e o filho disse, olha papai, eu estudei economia, eu estudei sobre o mercado financeiro, e eu vou dizer uma coisa papai, nós estamos diante de uma grande crise, então eu vou dizer uma coisa para o senhor, é melhor o senhor rever a forma como o senhor tem administrado esse negócio, o pai ficou muito preocupado, afinal o seu filho havia estudado no exterior, havia se formado e pós-graduado, Uh, numa cultura internacional, e ele falou, meu Deus, caramba, agora essa crise, e ele começou a procurar fornecedores que pudessem fornecer um pão mais barato, mas que não tinha a mesma qualidade, quando ele abriu a empresa, ele começou a procurar uma salsicha mais barata, e agora ele resolveu não mais investir em propaganda, porque ele precisava economizar, afinal, uma crise estava por vir, e pouco a pouco as pessoas começaram, a experimentar uma nova formatação, um pão que não era tão bom, um reaproveitamento de de matéria-prima que não era feito na primeira vez, e as pessoas começaram a deixar de consumir, até que pouco a pouco o movimento foi acabando, ele não fazia mais propaganda, e um dia ele chegou para o filho dele e disse, é meu filho, realmente, a crise chegou. Os espirituais vão dizer que o inimigo ficou furioso porque tudo é culpa do inimigo quando na verdade a culpa é nossa de darmos ouvido a pessoas críticas que nunca construíram ou fizeram aquilo que você está fazendo então se você tiver que ouvir alguém que você ouça Deus porque ele fala em 1986 eu estava lendo sobre isso A revista Time lançou, publicou um artigo e ela falava sobre pessoas improváveis. E ela colocou uma lista de cinco pessoas improváveis que haviam se despontado num cenário mundial. A primeira delas foi o Walt Disney. Ninguém deu crédito para ele. Muitos críticos se colocaram contra ele quando ele resolveu idealizar um sonho no seu coração. Walt Disney viu antes de todo mundo, aquilo que ninguém estava vendo, Thomas Edison, um dos grandes gênios que já passou por essa terra, alguém que poderia ter dito, ah, eu fracassei muito, mas ele resolveu dizer, eu aprendi muitas maneiras de não dar certo aquilo que eu fiz, Albert Einstein, Beethoven e Henry Ford, Pessoas improváveis que hoje são realmente venerados pela história, são reconhecidos em todas as nações, mas que no início eram pessoas improváveis. Pessoas que ninguém, ao olhar para elas, teve a capacidade de dar nada. E o que falar de Davi, esse jovem que resolveu enfrentar o gigante? E quando ele disse para Saul, Saul resolveu colocar ele, não é porque Saul era louco, porque como você vai colocar uma criança de 17 anos para enfrentar um gigante de 3 metros de altura? Ele colocou Davi porque não tinha mais ninguém, porque ninguém queria enfrentar, e somente ele queria, e ele resolveu contar o currículo, ele disse, eu já enfrentei um leão, eu peguei na juba dele e eu matei, eu enfrentei um urso, Saul falou, que o Senhor seja com você, porque se não for você, eu é que não vou, e ele era o rei, e a Bíblia fala que o mais baixo, da nação de Israel batia no ombro de Saul e Davi foi, e quando ele foi, a primeira coisa que fizeram foi colocar a armadura de Saul nele. E quando colocaram a armadura de Saul nele, pouco ele podia se movimentar, sabe por quê? Porque ninguém pode vencer uma guerra sendo quem não é. Por isso, matadores gigantes são pessoas que são quem elas são não são pessoas que vivem querendo ser outras pessoas, não são pessoas que vivem querendo copiar outras pessoas, seja autêntico, não tenha medo de ser diferente, eu vou repetir, não tenha medo de não fazer o que todo mundo está fazendo, porque quando todo mundo teve medo, Davi falou, eu vou enfrentar esse gigante, e todo mundo falou para ele, você é louco, você vai morrer, mas ele não teve medo do novo, porque o Senhor era com ele, e é Deus que dá a vitória, e ele sabia disso, mas nós temos que fazer a nossa parte, e por isso, a Bíblia fala que ele pegou as cinco pedras, e o Flávio Josefo diz que ele pegou as cinco pedras, porque Golias ele tinha quatro irmãos, Flávio Joséfo diz que, ao olhar para aquela situação, Davi falou, o exército pode ir embora, mas pelo menos os irmãos vão vir. E se vier, cada um vai levar uma pedrada também. E a Bíblia fala que Davi se colocou como um matador de gigantes. Matadores gigantes são pessoas que inspiram outras pessoas. Seja um inspirador de pessoas. Seja alguém que as pessoas ao olharem para você, Tem um desejo de estar perto de você por aquilo que você faz, por aquilo que você comunica, por aquilo que você projeta fazer. Inspire pessoas, ou talvez, como li essa semana, talvez você que está aqui esteja inspirando pessoas que sequer querem dizer que percebem você. Davi, quando ele resolveu enfrentar o gigante, ele falou: Eu não vou com essa roupa, eu não vou com essa armadura porque não adianta eu colocar uma roupa de rei, se eu ainda não sou um rei, eu sou um pastor, e eu vou enfrentar como um pastor, e ele resolveu lançar aquela armadura, e pegar aquilo que representava para ele, aquilo que ele fazia, um pastor, e um pastor tem um cajado na mão, e uma funda na outra mão, eu me lembro que no dia 31 de dezembro, do ano passado, eu trouxe uma reflexão, e eu disse para a igreja, que Deus usaria você, para vencer o gigante da sua vida com aquilo que você já tem, porque a história bíblica mostra que Deus não dá nada para ninguém vencer nada, Deus vai usar você com aquilo que você tem, o problema é que a gente sempre está esperando alguma coisa, que Deus mande para que a gente consiga, a gente quer dinheiro, a gente quer influência, a gente quer contato, a gente quer... Você não precisa de nada, porque quando Davi enfrentou Golias, ele enfrentou com o que ele já tinha nas mãos, com afundar, quando Moisés foi usado poderosamente por Deus, ele não foi usado com uma arma nuclear, com uma bomba atômica, e sim com um cajado, Deus disse para ele, usa o que você tem, porque é o que você tem, que eu vou usar para realizar o milagre, quando Deus resolveu usar sanção, Deus usou a força que ele tinha, e quando os filisteus, Vieram contra Sansão. A Bíblia fala que mil filisteus vieram contra Sansão. Sansão não tinha nada na mão, mas ele olhou para o lado e ele viu duas queixadas de jumento. Ele pegou aquelas duas queixadas e com as suas próprias mãos ele destruiu e ele venceu todo aquele exército. Eu queria que você estendesse assim as suas mãos. Estenda aí e eu vou lançar uma palavra profética sobre a sua vida. Deus vai usar aquilo que você tem. É aquilo que está diante das suas mãos, está ao seu alcance. Eu quero orar pelos seus olhos para que o Senhor abra de uma forma espiritual os seus olhos para que você veja, porque talvez aquilo que você precisa já está diante de você, mas você ainda não viu e não percebeu aquilo que Deus já entregou a você para dar vitória a você. Eu não sei qual é o gigante que tem enfrentado você. Dá para cantar aquela primeira? A primeira que você cantou? Eu não sei qual é o gigante. Talvez seja um casamento que, ao passar por uma pandemia, hoje está vivendo muitas crises e dificuldades. Talvez o seu gigante seja os seus filhos, que durante muito tempo você trouxe para a igreja, e depois que eles cresceram, você já não tinha mais autoridade sobre eles, ao ponto de trazê-los para a igreja, talvez seja, na sua área profissional, você, já fez muita coisa, mas a verdade é que tudo que você fez, nunca gerou prazer e satisfação, e também, nunca trouxe, uma subsistência digna para você, eu não sei, mas o que eu sei, é que o Senhor, Ele conhece, e Deus, Deus, quando criou a mim e a você, a palavra do Senhor diz, que quando Deus criou o homem, criou a imagem e semelhança dEle, por isso, não viva uma vida de qualquer maneira, não viva uma vida de qualquer jeito, seja intencional, seja especialista, Davi, ele era especialista naquilo que ele fazia, e o que ele fazia Rafael? Ele era pastor de ovelhas, E ele era um especialista em ser pastor de ovelha. Ele era o melhor pastor de ovelha que ele podia ser. Então eu quero, em nome de Jesus, pedir a você que seja o melhor naquilo que você faz. Faça da melhor maneira possível. Não faça para os outros, faça para Deus. Se especialize naquilo que você faz não seja como os outros que dizem, ah, para quem é tá bom, vou fazer de qualquer jeito, não, se você quer ser honrado por Deus, faça o seu melhor, se coloque de pé, nós vamos adorar, eu queria que você fechasse os seus olhos, e que você fosse ministrado com essa canção, e que você se permitisse, agora, através do Espírito Santo de Deus, ser renovado por Ele, se existe alguma visão errada de si mesmo se existe algum complexo de inferioridade se existe alguma visão distorcida sobre você por você mesmo eu quero pedir que no nome de Jesus isso seja repreendido hoje Davi não tinha esse problema afinal todos não davam nada por ele, mas ele sabia quem ele era a sua identidade não havia sido tocada o deserto, a rejeição, os gigantes não conseguiram tocar na sua identidade, por isso Ele não permitia que as pessoas se colocassem acima dEle, Ele sabia quem Ele era, e Ele sabia quem o Deus da vida dEle era, e o que poderia fazer, por isso, no nome de Jesus, se você pode, permita que o Espírito Santo ministre no seu coração, eu quero declarar pelo poder do nome de Jesus, que você sairá daqui hoje, como um matador de gigante, como alguém predisposto a derrubar tudo aquilo que se colocar diante de você, no nome de Jesus, você não será vencido pelo medo, pela ansiedade, pela preocupação sobre o futuro, porque a palavra do Senhor diz que basta a cada dia o seu mal, aleluia, feche os seus olhos, Mas eu quero dizer para você Deus não precisa fazer mais nada tudo o que você precisa é tomar uma posição porque Ele já fez por você Ele já deu a você eis que vos dou o poder e autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões já foi liberada a palavra de vitória sobre a sua vida então por que não aconteceu? porque talvez você tenha desistido Talvez o medo tenha paralisado você, o medo de tentar de novo, o medo de fracassar outra vez, mas os matadores gigantes não são daqueles que retrocedem, eles são imparáveis, eles são aqueles que têm a vitória, o plano B de Davi, sabe qual era? É fazer o plano A dar certo, não tinha plano B, tem que dar certo, porque eu tenho a palavra vida eterna, porque eu tenho o sim e o amém da parte de Deus porque eu tenho as promessas de Deus e as promessas de Deus elas não falham elas não falham, por isso você já tem o sim, você pode você pode todas as coisas nele, você pode passar por coisas boas e coisas ruins e não se deformar em nenhuma delas, porque o Senhor é aquele que te guarda Davi, ele escreveu a maioria dos salmos ele escreveu 40 salmos, e os salmos foram orações, o maior e o melhor rei que a nação de Israel teve, passou momentos de inquietação, momentos de medo, de incerteza, no salmo 27, ele começa dizendo, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem temerei, de quem terei medo, quando chega no meio do salmo, ele ele tem medo, ele fala, Senhor não esconda de mim a tua face, não, aparta de mim o teu rosto, ele começa a fraquejar, afinal era uma oração, mas na mesma oração, quando chega no final, no versículo 13, no versículo 14, ele declara para ele mesmo, eu teria muitos motivos para perecer sem dúvida, se não cresce, que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, quando não tinha ninguém para incentivar Davi, Davi incentivava ele mesmo. Quando não tinha ninguém para motivar a Davi, Davi motivava ele mesmo. Se não tem ninguém ao seu lado, se levante agora e comece a declarar a vitória na sua vida no nome de Jesus. Porque o Senhor ele tem prazer em ver você ser melhor do que você tem sido. Por isso, finalizando, a palavra que eu tenho para você, se você puder em uma palavra definir tudo que você ouviu aqui, seja um especialista naquilo que você faz, Davi era um especialista em ser um pastor, e por isso matou o gigante, e o gigante tinha uma finalidade, o John Maxwell, ele diz que, os gigantes nas nossas vidas, eles não servem para ser celebrados, os gigantes nas nossas vidas, eles servem para nos promover, o gigante promoveu Davi. Davi era alguém antes de vencer Golias. E depois que ele venceu, ele se transformou em outro alguém. Eu quero declarar pelo poder do nome de Jesus, que esse gigante que você está enfrentando vai promover você. Aleluia. Estenda sua mão para frente, Pai. Nós declaramos diante desse ambiente profético que homens e mulheres que vieram aqui nessa noite vão se colocar diante do Senhor hoje como matadores de gigantes, como pessoas que não recuam, como pessoas que não retrocedem, que não são paralisadas e intimidadas com o medo, como pessoas que não darão ouvidos a críticos, a pessoas que não querem somar, em nome de Jesus eu declaro pai, que a fé será infinitamente maior do que o medo, eu declaro pelo poder do nome de Jesus, que o milagre será maior do que qualquer necessidade, eu declaro hoje sobre a vida dos teus filhos, um abrir de olhos espirituais para que eles vejam, aquilo que já se encontra com eles, e através disso o Senhor dará vitória a eles, eu declaro esse ano de 2021, verdadeiramente um ano de fazer ainda o que não foi sido feito, o ano de tirar os projetos do papel, eu declaro, gigantes sendo derrubados, e eu declaro com fé, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo, se você crer, é a melhor salva de palmas para Ele, Deus abençoe você, até semana que vem, valeu!